0: We've got Gun both left slot,
2: Dixie left, he left.
0: Mercedes, wide kick Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducked it up to Donnie Avery. Good. Go away! Touchdown! Touchdown!
2: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du podcast Touchdown Actu consacrée bien entendu à l'actualité et au débrief de la draft 2021 qui vient désormais de fermer ses portes, qui a réalisé les meilleures affaires, quelles franchises nous ont globalement déçus Les questions qu'on va se poser au cours de cette émission avec notamment Alexandre Locke, salut Alex
3: Salut Greg, salut jean mi bonjour à tous
2: Et bien entendu il est là, alors il a pas mis de cravate aujourd'hui mais c'est toujours un plaisir tout de même de l'avoir avec nous, Jean-Michel Boujard, et donc de notre salut, Jean-Michel.
1: Eh, bonjour à toutes, bonjour à tous.
2: Cette émission qui vous est présentée donc par Wilson, le fournisseur des ballons officiels de la NFL, c'est avec Wilson qu'ont été lancés tous les Touchdowns dans la grande ligue. Une gamme de ballons que vous retrouvez notamment sur decathlon.fr. Messieurs donc, on plante le décor. On rappelle comme chaque année ce débrief de la draft NFL qui va nous inciter donc à développer au niveau des notes, des appréciations un petit peu de comment on a jugé la draft des uns et des autres en fonction des, des besoins, des choix tout simplement qui ont été faits, des directions qui ont été prises. Euh, on va donc partir sur, sur félicitations, pardon, euh, la meilleure note, euh, que je ne me trompe pas, euh, derrière on avait compliment, encouragement, passable ou redoublement, voilà, donc euh, on verra votre avis là-dessus, j'ai eu quelques, petites, euh, quelques petits spoilers de la part de Victor Roulier, je ne connais pas présentement vos notes donc voilà, j'aurai je, je, à peu près une idée précise tout à l'heure de comment vous allez juger les classes des uns et des autres. On commence dès à présent donc avec la NFC Sud et le numéro 1 de la draft.
0: Hey, what's up This is Nate Burleson, 11-year NFL vet, all over the place and TV right now, and you are listening to the Touchdown Podcast.
2: J'ai dit quoi J'ai dit NFC Sud Ouais <rire> La cagade pour commencer Les FC Sud en effet euh, Les Jacksonville Jaguars Donc avaient le premier choix de la draft euh, Pour euh, cette saison de reconstruction euh, De l'ère urbaine Meilleur, je vais vous retrouver les choix Tout de suite donc euh, lors de cette QV où On avait neuf choix donc à disposition euh, Des Jacksonville Jaguars, ça a donc commencé par Trevor Lawrence, quarterback de Clemson au premier tour Autre joueur de Clemson au premier tour Travis Etienne, running back Au deuxième tour on avait Tyson Campbell cornerback de Georgia, et Walker Little tackle de Stanford. Au troisième tour, André Sisko safety de Syracuse. Quatrième tour, Jay Tufele, defensive tackle de USC, et Jordan Smith edge rusher de UAB. Au cinquième tour, Luke Farrell, tight end d'Ohio State, et au sixième tour Jalen Camp, receveur de Georgia Tech. Euh, Jean-Michel, je suis obligé de me tourner vers toi pour euh, commencer Toi qui suis euh, Jacksonville avec attention On avait pu être un petit peu étonné par certains choix de début de draft Par exemple Travis Etienne ou Tyson Campbell par exemple Comment tu juges malgré tout cette draft globale des Jacksonville Pour le début de l'ère mayer trend Bolki ben, Globalement je la juge plutôt bien en fait,
1: c'est vrai Alors c'est vrai que certains choix nous ont un petit peu surpris Comme prendre un coureur au premier tour mais bon, je rappelle quand même que Travis Etienne, c'est pas juste un coureur, c'est un coureur très spécial. C'est vraiment un joueur qui a la capacité de vite entrer dans le top 10 de la NFL. Ensuite, oui, comme tu dis, au début du deuxième tour, Tyson Campbell, ça nous a un petit peu interrogé, puisque les Jaguars ont tout de même fait venir Shaquille Griffin, puisqu'ils ont aussi drafté C.J. Anderson l'année dernière. Donc on se demandait pourquoi un quarterback et non pas un autre joueur, par exemple Christian Barmore à l'intérieur, ou Trevon Mori en safety et puis finalement, le troisième tour, ils sont allés en safety avec Cisco. Donc globalement, quand je vois la draft qu'ils font en défense, elle me paraît plutôt cohérente, plutôt intelligente. Surtout qu'ils ont ajouté aussi de la profondeur un peu plus tard, avec Dietou justement à l'intérieur, avec aussi Jordan Smith qui est un joli projet en développement, quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, qui en plus n'aura pas la pression d'être performant tout de suite parce qu'il n'en a pas la capacité. Mais il y a déjà Josh Allen, il y a déjà Caleb Von Chesson. Et puis il fallait aussi adresser le poste de tackle, donc euh, c'est sûr que Walker Little c'est son historique de blessure qui fait un petit peu de douter, mais au niveau du joueur, c'est un très bon joueur, donc l'un d'un l'autre, moi je trouve que c'est une très bonne draft, euh, et euh, moi je partirais sur des compliments.
2: Très bien. Alex, justement, alors si je te pose plutôt la question euh, des choix, on a vu qu'il y avait pas mal de postes qui étaient considérés sur les nombreux choix Peut-être en Trevor voir Laurence pour pas tricher. Euh, Est-ce qu'il y a un joueur qui t'intrigue
3: plus qu'un autre concernant son adaptation justement euh, à Jacksonville Écoute, euh, j'ai trouvé, trouvé leur draft intéressante, mais un petit peu surprenante. Euh, moi, je retiens euh, la bonne pioche de début de quatrième tour, qui est un joueur que mmh. j'aime beaucoup. Ils avaient un, un vrai besoin sur le poste. Je pense qu'il peut très rapidement être titulaire, à mon avis. Euh, j'étais un petit peu plus circonspect sur la sélection de Campbell au CEO euh, dans la mesure où en plus ils avaient signé Griffin euh, pendant la, la free agency j'aurais préféré un, certainement un safety mais grosso modo bah, c'est très cohérent comme l'a dit Jean-Michel donc moi aussi je suis parti sur compliment Très bien, bah,
2: je crois que c'est globalement unanime euh, Victor également partait là-dessus ça me paraît compliqué de partir sur autre chose euh, également. Il y a quand même une densité de choix et des choix assez, assez cohérents à l'image notamment du, euh, du premier choix de draft, en l'occurrence dont on en attendra beaucoup, mais qui a priori quand même paraît assez bien entouré. Il y a peut-être, Jean-Michel, la question du Tiden, éventuellement qui a pas été considéré. Alors, si, d'un côté, oui, puisqu'il y a Luc Farrell, en plus, que connaît bien Urban Meyer. Mais euh, voilà, il n'y a pas forcément de, de top top star éventuellement pour bouleverser la hiérarchie si vraiment les Jacks veulent partir sur… Euh, sur un tight end utilisé massivement en attaque. C'est vrai
1: qu'on s'entendait plutôt une sélection du style Brevin Jordan parce qu'on pense toujours jeune quarterback parce que même s'il est très fort Trevor Lawrence il sera qu'un rookie à NFL donc il faut l'aider donc on s'était dit, voilà, style Brevin Jordan, très bon en réception, mais finalement, ouais, ils prennent Luc Farrell, qui est un bon joueur, qui a joué de gros matchs avec Oahu State, notamment des playoffs universitaires, il sait faire un petit peu de tout, il sait réceptionner les ballons, il sait surtout aussi très bien bloquer, et puis il compte sans doute aussi sur Tyler Effert, il compte qu'il reste en bonne santé, c'est un bon joueur en réception au poste de tiden donc je trouve que c'est un bon complément. Et puis j'aime bien aussi la dernière sélection, celle de Jalen Camp, on en avait parlé dans un de nos petits podcasts Pastille Draft, parce que c'est un receveur qui apportera pas forcément beaucoup au niveau de, du poste de receveur ou qui est déjà bien fourni, mais par contre c'est un joueur très très athlétique et donc euh, en termes de bloqueur justement pour des phases de passe ou même de course et puis en termes d'équipe spéciale c'est également un bon ajout donc l'un dans l'autre, même Luc Frail et Jalen Kamp, je trouve qu'ils apportent, c'est des choix très solides. Très bien,
2: en tout cas compliment donc, pour euh, l'ensemble de la rédaction euh, concernant les Jacksonville Jaguars on passe aux Tennessee Titans à présent euh, qui ont drafté donc au premier tour Caleb Forley, cornerback de Virginia Tech au deuxième tour, Dylan Radon, tackle de North Dakota State Monty Rice, linebacker de Georgia et Elijah Molden, cornerback de Washington, les deux au troisième tour ensuite au quatrième tour, on avait Dace Fitzpatrick, receveur de Louisville et Rashad Weaver, edge rusher de Pittsburgh et puis au sixième tour, Racy McMath d'LSU et Brady Breeze euh, receveur hein, de Racing McMuff, et euh, Safety euh, Brady Breeze d'Oregon. Donc tout ça au euh, sixième tour. Alex, je me tourne vers toi. Cinq choix défensifs sur huit. On a donc l'air d'être rassuré
3: par l'attaque du côté de Tennessee. Est-ce que c'est également ton cas moyennement, euh, même si Edgy Brown est certainement un très bon receveur et peut continuer à, à, à se développer et à mener cette attaque. Le départ de Corey Davis laisse quand même un trou et c'est vrai que je suis pas forcément rassuré par Fitzpatrick et McMath que j'avais pas comme comme top receveur dans cette dans cette cuvée. Euh, Bon, les Titans ils font aussi partie de ces équipes qui ont fait un petit peu une rasia sur sur les defensive backs. Bon, à, à juste raison parce qu'ils avaient quand même fait, euh, ils avaient quand même perdu quelques joueurs. Mais je sais pas, je suis un petit peu circonspect. Euh, le choix de Rice euh, en linebacker, alors que c'est certainement leur position la plus euh, la plus fiable euh, de leur défense avec euh, avec leur, leur attelage euh, Evans et euh, son nom, mais voilà Brown. Euh, je sais pas, c'est vrai que j'aurais certainement vu au moins à la place de Rice un receveur euh, au troisième tour. Il y avait encore pas mal de, de matos disponibles. C'est surprenant, mais bon, a priori, euh, Derrick Henry et Brown, ça leur suffit.
2: Ouais, tout à fait. Alors, on précise au passage que la cinquième année de Rachel Evans n'a pas été levée. Alors, ça hypothèque pas a priori un contrat longue durée de ce qu'on a cru comprendre des insiders. Mais en tout cas, c'est quand même un choix assez étonnant quand tu peux éventuellement te permettre de, de garder un joueur avec un contrat, euh, on va dire friendly. Euh, pour une année de plus euh, vu, vu l'impact qu'il avait quand même Rachel Devan sur le, sur le deuxième rideau. Donc en tout cas euh, la concordance des deux reste quand même encore un peu troublante. Euh, Jean-Mi, est-ce que tu es plus rassuré sur cette classe de receveur On avait une classe profonde, est-ce que Fitzpatrick et McMahon ça apporte vraiment euh, une profondeur crédible sur le poste à tes yeux
1: bah, « MacRafs, je suis un petit peu sceptique. Après, c'est un bon joueur, il va contribuer, mais je pense surtout en équipe spéciale. Par contre, c'est vrai que Desvis Patrick, bon, on l'avait vu avec Louisville, hein, qui était un très bon joueur, avec de la taille, avec de bonnes mains, et il m'avait surpris lors de son pro -dé en courant beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Donc du coup, je l'attendais qu'il soit drafté relativement haut. Après, je rejoins tout à fait Alex. C'est vrai que j'attendais la sélection d'un receveur plus tôt, et notamment au troisième tour, parce que les deux premiers choix sont très très cohérents, et je pensais vraiment qu'au troisième tour, ils allaient sur un receveur. » J'étais donc comme lui très surpris de voir Monty Rice en plus, une position, une série dans le backer. Et puis comme tu viens de le préciser, et d'ailleurs j'en profite, c'est aussi un lecteur du site qui, qui m'a rappelé ça ce matin, en me disant que Rachel Evans joue sur sa dernière année de contrat. Et donc oui, comme tu l'as dit, il est sa cinquième année de contrat gros premier tour, n'a pas été levé. Donc, a priori, c'est un joueur qui est déjà très bon, on l'a vu avec Georgia, qui viendra apporter de la rotation et sans doute un remplacement pour 2022. Donc, du coup, c'est quand même cohérent. Après, est-ce que les fils Patrick, c'est suffisant Je ne sais pas, ça manque un petit peu quand même au niveau des cibles. Mais c'est quand même une équipe qui court beaucoup. Et puis, globalement leur draft qui est plutôt défensif, Il faut quand même rappeler que euh, en 2021, ils avaient la 28e défense en yards encaissé par match. Donc du coup, c'est quand même pas étonnant qu'ils soient allés majoritairement en défense.
2: Oui, 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 c'est sûr que voilà, c'est. Moi, je regarde un petit peu l'attaque parce qu'il y a ce poste-là. Moi, moi j'avoue, ce qui me dérange le plus, encore une fois, c'est ce côté où t'as pas de vrai slot receiver, ou en tout cas une, une alternance que je trouve vraiment imp importante dans, dans le côté receveur rapide. Euh, ils avaient la possibilité de l'avoir. Euh, Ressi McMuff, on a vu quand même qu'il avait fait un senior ball, ou en tout cas des entraînements un peu... Euh, on se disait que ça pouvait paraître assez quelconque. Alors après, je ne nie pas éventuellement son intérêt sur équipe spéciale, voire le fait que le, le staff de Tennessee pourrait le bonifier. Mais oui, par contre, là-dessus, là c'est sûr qu'on ne peut pas critiquer le fait que défensivement, il y avait des besoins. Peut-être plus sur le front 7 que sur le backfield, à mon sens, mais en tout cas... Euh ça, ça, on peut pas, on peut pas les critiquer sur le fait qu'il y avait un, un secteur à améliorer et ça a été fait en l'occurrence. Votre, votre avis du coup sur cette draft, sur quelle notation on part pour, pour Tennessee Moi, Moi je, je partir. Vas-y, vas-y.
1: Ah, 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 merci, merci mon gars. Ben, moi, je suis parti sur compliment quand même. Hein, parce que ah. Caleb Farley, c'est un choix très, très solide. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ses blessures, mais bon, a priori, il a juste fait rectifier une hernie, c'est pas très grave, quoi. Dylan Randou, c'est un tackle euh, très athlétique, qui, qui me plaît beaucoup. Et les Jamaldon, on adore tous ce joueur. Euh, rachard Weaver, bon, il faudra voir euh, au niveau des soucis hors terrain euh, qui semblent pointer en, en ce moment, mais sinon, c'est un très bon joueur aussi. Donc, euh, Goblaman, moi, je pars sur des compliments. Même si, effectivement, euh, ce petit truc de de ne pas avoir pris un receveur euh, vraiment de, de très gros calibre, euh, bah, ça ne peut pas aller sur félicitations.
3: Alex eh ben Moi, je suis parti sur passable seulement. Euh, parce oh. que justement, ce, cette absence de receveur, ça me pose vraiment problème. Et euh, vous en aviez parlé dans un podcast avec Alain et Raph, euh, cette ligne défensive également. Donc, ils ont considéré la défense, mais pas la ligne défensive. Et je trouve que Justin Simmons est un petit peu seul. Alors, il est, euh, il est très très bon, il n'y a pas de souci. Mais là, ça va être un petit peu. Euh... Je pense que enfin j'attendais vraiment un renfort pour justement lui permettre de s'exprimer et là je, je le vois pas. Donc euh, c'est pour moi ça reste pas passable. Malgré effectivement euh, c'est vrai que Farler, Adon, Smolden, c'est des bons choix, mais euh, voilà, il y a trop de trop de manque.
2: Ouais, alors j'avoue si je peux me permettre de couper la poire en deux, euh, je vais partir peut-être sur encouragement euh, ce qu'avait mis en l'occurrence Victor. Hein, je ne je trahis pas un secret. Alors j'ai pas son développement. Moi, j'avoue que c'est c'est ça qui me laisse un peu sur ma faim avec Tennessee, c'est que j'ai la sensation qu'il y a vraiment des positions qui vont ou rester ou devenir assez fortes au sein de l'équipe et d'autres où va peut-être y avoir peut-être un petit défaut de profondeur euh, ou, ou même comme le disait Alex à l'instant euh, sur le poste de No par exemple, qui vont peut-être poser question et c'est peut-être là où s'il y a des blessures par exemple, ce qui arrive quand même assez souvent en NFL, on peut être un peu plus en difficulté donc euh, voilà, c'est là où en l'occurrence je serai un peu plus mitigé sur la draft des Titans mais du coup, euh, voilà, je partirai un peu sur encouragement. Ça vous va messieurs Oui, Allez. oui, c'est vrai ouais. Bon, bah, écoutez, on va pouvoir partir sur les Indianapolis Colts à présent, euh, bien sûr, j'ai pas préparé, euh, je suis pas revenu sur ma bonne page. Les Colts, Là, voilà, leur draft. On a donc au premier tour Quitty Pay Edge Rusher de Michigan. Au deuxième tour Dayo Deigbo euh, Edge Rusher de Vanderbilt. Au quatrième tour Kylen Grandsum Tyden euh, d'SMU. On a Sean Davis Safety de Florida Au cinquième tour Sam Ellinger Quarterback de Texas. Au sixième et au septième tour, on a également Mike Strachan, Receiver de Charleston et euh, Will Fries. Euh, tackle de euh, Penn State. Alex, euh, sélection intéressante des calls, pas de left tackle par contre récupéré malgré les besoins. Est-ce que ça incite à revoir un peu la note d'Indianapolis selon toi
3: euh, Clairement. Pour moi, c'est vraiment une absence euh, incompréhensible. Je me demande qui c'est qui va jouer euh... Left tackle euh, en septembre, surtout avec Wentz euh, comme euh, quarterback désormais. Euh, on sait qu'il a besoin de protection. Ces deux dernières saisons, il a quand même euh, mangé le gazon euh, pas mal de fois à Philadelphie. Pour qu'il s'exprime, euh, il faut qu'il soit bien protégé. Alors, Nelson, euh, Smith, tout ça, c'est des très très bons joueurs, mais euh, bah, s'il n'y a personne à gauche, euh, ça, ça risque d'être compliqué. Donc, euh, même la, séle fin, la sélection de Kutipei, c'est excellent. En plus, il manquait vraiment euh, sur la position. Mais vraiment, comme tu dis, cette, cette absence de, de tackle me pose un souci pour, les, pour bien les noter
1: jean
2: mi
3: Oui, pareil,
1: exactement. Vraiment très surpris. Et alors, autant au premier tour, effectivement, Pay déjà, c'est un super joueur. Et puis, euh, j'ai vu que Chris Ballard n'en revenait pas, que Pay soit encore disponible. Donc, du coup, il s'est jeté dessus parce qu'il aimait beaucoup ce joueur et tout son staff l'aimait beaucoup aussi. Mais alors, revenir sur un defensive end au deuxième tour, alors qu'il y avait encore des tackles offensifs disponibles, vraiment, je n'ai pas compris. Alors, certes, on pourra toujours dire qu'ils ont un plan B, qu'il reste encore des agents libres disponibles, peut-être Villeneuve, peut-être Fischer, peut-être quelqu'un d'autre. Mais quand même. Ça pose question. Je veux dire, ils font venir un quarterback à Wentz et puis euh, ils perdent leur left tackle titulaire et ils ne le remplacent pas. Alors je sais qu'il y a des rumeurs quant à Nelson en le left tackle, mais moi ça m'étonnerait un petit peu. Et bon, ils n'en ont pris aucun. Vraiment, je suis sceptique là-dessus.
2: Il en reste encore sur le marché. voilà C'est vrai qu'on présage un peu. Après, l'objectif, c'est de juger la draft. Euh, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y aura pas de décision derrière. Mais c'est vrai que de, de par ce que tu dis et de ce que souligne Alex juste avant, c'est vrai qu'au euh, vu du nombre de sélections qu'il y avait du côté d'Indianapolis. C'est vrai que euh, même, même un Grandson par exemple au quatrième tour, entre guillemets c'est presque un luxe par rapport aux besoins de ta que tu as, même si euh, voilà, il y a un profil assez complet de la part du joueur des Mustangs, donc euh, ça reste à voir, mais euh, ça, ça, ça peut interroger par rapport à ça. Votre avis messieurs, je vais commencer par Jean-Michel, euh, ça, je l'avais comparé à l'époque à Colt McCoy. Euh, Qu'a jamais vraiment été très très haut dans les dans les hiérarchies une fois le une fois le bust assumé à Cleveland hein, parce qu'il doit être, ça devait être un troisième tour à l'époque euh, ça vaut quoi Sam Linger selon toi ça, ça est-ce que est-ce que ça peut déjà se tirer la bourre avec jacobison pour le poste de backup par exemple bah ça m'a vraiment surpris parce qu'autant
1: c'est un joueur, c'est un leader, on l'a vu avec Texas, c'est un vrai leader, mais c'est un joueur qui court mieux que ce qu'il lance, et puis comme tu dis, il y avait déjà Jacob Bisson. donc j'ai pas compris pourquoi prendre un backup quarterback, pourquoi prendre encore un jeune, qui en plus a un profil totalement différent, alors est-ce que c'est pour faire des packages, un petit peu comme font les Saints avec Tyson Millil, je sais pas, pourquoi pas, mais pour
3: l'instant vraiment je comprends pas du tout cette sélection… Alex, as un avis là-dessus Non, je rejoins Jean-Mi, c'est vrai. Peut-être que, peut que Ellinger va être le, le Tyson 1000 2.0, ça peut être un, un, une solution, mais c'est vrai qu'avec Isson comme doublure, je ne vois pas tellement l'intérêt. Mais bon, après, j'aime bien Ellinger, donc je suis content qu'il ait été drafté, mais euh, ouais. au Colt, c'est bizarre. On part sur quelle note pour l'école, selon vous, Alex Bah Passable encore pour moi. <rire>
2: Oh là là, hé. le coup près va tomber, hein. je le sens. Euh, Jean-Bi, ah,
1: bah, J'ai mis Encouragement, parce que Kuti Paye est vraiment très bon. En plus, j'aime bien le Titan, Kylan Granson. On l'avait vu cette année avec SMU et Shane Buchelet, le quarterback. Et alors C'est vrai qu'en termes de bloqueur, ça ne va pas être ça, parce qu'il il manque de gabarit. Mais par contre, il est très très bon en réception, et puis ça se complémente bien avec Jack Doyle, par exemple. Donc bon, je suis parti sur Encouragement
2: encouragement pour moi également et a priori c'était la solution privilégiée aussi par Victor donc on part sur des encouragements aussi pour les Colts, on termine dans la FC Sud avec euh, les Houston Texans. C'est attention, il s'est passé des choses dans le Texas. Euh, troisième tour, Davis Mills, quarterback de Stanford. Et Nico Collins, receveur euh, de Michigan. Au cinquième tour, on avait Brevin Jordan, Tiden de Miami. Et Garrett waylot euh, linebacker de TCU. Et au sixième tour, Roy Lopez, lineman défensif d'Arizona. Jean-Michel, l'événement, c'est donc cette sélection de Davis Mills. Euh, est-ce qu'il faut déjà s'inquiéter du coup pour la situation de Dishon Watson du côté de Houston avec ce, ce troisième tour euh, investi sur un QB Ah, ben je pense. Ah ouais. Ah ouais, ça nous a fait un choc quand même. Quand on a vu cette sélection, on, on,
1: on s'est dit oh là là, mais Watson il est où déjà là C'est pas possible. Oui, effectivement. Là ça sonne vraiment comme si Tyrod Taylor allait être le titulaire et puis ils ont pris un backup à développer derrière, hein. c'est vraiment le problème à Houston, déjà qu'il y avait des problèmes dans cette équipe, hein, il y avait mm -hmm. un effectif qui était très très moyen, des résultats qui étaient vraiment euh, minables, mais alors là ouais, ça pose vraiment question quoi, après le reste des sélections est plutôt intelligent hein, mais c'est au poste du quarterback, hein, donc euh, ouais.
2: On en reparlera, mais on est plus parti vers, vers la tech. Euh, Alex, ton, ton avis euh, sur, sur la situation euh, Peut-être aussi également sur l'autre événement marquant, le trade-up pour aller chercher Nico Collins. Est-ce que c'est un feed qui te plaît également, au-delà de la sélection de Davis-Mills, C'est des interrogations que ça pose sur l'avenir du quarterback de, de Houston
3: Alors, Nico Collins, c'est un joueur que j'aime bien. On en avait parlé ensemble dans une des pastilles. Euh, maintenant, faire un trade-up pour un receveur, je... Je ne comprends pas vraiment l'intérêt. Surtout fait, cette année, ouais. Surtout cette année. Et puis c'est un peu à l'image pour moi de leur draft. J'aime bien tous les joueurs qu'ils ont pris, quasiment euh, sans exception. Mais pour moi ça correspond à aucun, aucun besoin de, de, de Houston. Où sont les renforts sur les lignes Où est la ligne défensive Où est la ligne offensive bah, ça, Il y en a un
2: sur la D-line, mais c'est oui, tour. Est donc on
3: ne sait même pas s'il va faire les 53. Enfin, je lui souhaite, mais euh, voilà, donc je ne comprends pas tellement. Après, Mills, euh, oui, c'est surprenant, parce que, certes, c'est au troisième tour, mais c'est leur premier choix. Donc, c'est effectivement, comme dit jean c'est il euh, y, y a le feu à la maison. Là. Et euh, j'ai vraiment une pensée pour, euh, pour les supporters de, de Houston, parce que là, depuis, euh, depuis six mois, c'est horrible. Quoi. Et, et ça ça sortira pas, euh, ils ne s'en sortiront pas tout de suite. Quoi. Donc, c'est dur, dur l'intersaison.
2: jean mi quelle note tu mettrais pour cette draft pour cette de Houston On l'a dit, il hein, y a quand même peu de choix globalement. Euh, plutôt orienté sur l'attaque en l'occurrence mais c'est vrai que comme le disait Alex il n'y a pas que des besoins prioritaires en tout cas considérés, même si après il démarre avec le troisième tour.
1: Pour moi ça a été la note la plus difficile à mettre parce que mmh. si j'étais certain que Deshawn Watson était encore le quarterback euh, l'année qui vient je, je partirais quand même sur euh, des encouragements puisqu'il y a ajouté un bon receveur, costaud en plus, c'est ce qui leur manquait dans leur escouade, ils n'ont que des receveurs petits ils ont ajouté un Titan qui est très bon en réception Brevin Jordan euh, j'aurais quand même limité cette note avec le fait que le run stop qui était vraiment leur problème majeur n'a été adressé qu'en fin de drast avec le linebacker Wallow et puis le, le defensive tackle Lopez mais là du coup avec l'incertitude de Watson je ne sais pas quoi faire je, je suis parti sur un passable mais vraiment c'est une note très difficile à mettre je sais pas
3: Alex Et Moi, je, bon, je, vais encore, je vais passer pour le sévère, mais euh, je suis parti <rire> sur redoublement, parce que, je, comme j'ai dit, il voilà, n'y a pas aucun renfort sur les lignes, qui pour moi étaient les, les deux besoins prioritaires. Et euh, oui, c'est inconnu, Watson. Alors, c'est difficile de les saquer sur la sélection de Mills, parce que, ça se trouve, c'est la bonne solution. S'ils savent, eux, que Watson ne rejouera plus au foot, parce qu'il va finir... C'est un gros, gros projet par... aussi, hein,
2: ça on ne l'a pas voilà. dit, mais euh, voilà, à Stanford, il y a, il a un échantillon très très réduit aussi. Quoi. Clairement. Mais voilà, après...
3: Ça m'embête quand même de mettre au doublement parce que c'est des joueurs, voilà, Collins, Jordan, Wallow, c'est des joueurs que j'aime bien, euh, vraiment bien. Mais, mais ils n'avaient pour moi rien à faire à Houston cette année. Quoi. Très bien. Euh, J'avoue que Victor
2: est parti, est parti sur passable. Je le rejoins globalement pour couper la poire en deux. On va partir sur passable donc pour, les, pour les Texans. Donc si je récapitule, on a des compliments pour les Jacksonville Jaguars, des encouragements pour les Titans et pour les Colts, et euh, un passable pour les Houston. Texans. On passe, actuel... On passe dès à présent, pardon, à la L'AFCS
0: Hello, this is Danny Woodhead of the New England Patriots, and you're listening to the Touchdown Podcast.
2: FCS, avec le deuxième choix donc, de la draft qui. Euh était entre les mains des New York Jets avec pas mal de choix, euh, d'abord vers l'attaque puis vers la défense. Zach Wilson, donc pour commencer au premier tour, quarterback de BYU, ainsi qu'Aligia Vera Tucker, garde de USC. Au deuxième tour, Elijah Moore, receveur Miss. Au quatrième tour, Michael Carter, running back de North Carolina. Au cinquième tour, on a Jamien Sherwood, safety d'Auburn, Michael Carter, the second, safety de Duke, et Jason Pinock, cornerback de Pittsburgh. Et puis au sixième tour, trois joueurs également, Hamsa Nazir Eldin. Euh, linebacker Safety, on va dire, de, de Florida State. Brandy Nichols, euh, cornerback de Kentucky. Et Jonathan Marshall, defensive tackle d'Arkansas. De, euh, euh, Alex, euh, je le disais, donc euh, quatre choix offensifs pour euh, commencer avant d'investir en fin de draft sur de la défense.
3: On s'oriente donc a priori vers une attaque beaucoup plus explosive avec ces quatre premiers choix. Oui, ce qui est surprenant d'ailleurs avec l'arrivée d'un coach euh, défensif, Robert Salé. Ça m'a beaucoup beaucoup surpris, euh, les premiers tours pas tellement, parce qu'évidemment Zach Wilson c'était un besoin, puis on le savait, euh, Vera Tucker c'est un bon renfort, on verra s'ils vont le faire jouer à l'intérieur ou plutôt tackle, ce qui m'a surpris en revanche c'est la sélection de Moore au début du deuxième tour, j'attendais vraiment un defensive back, euh, notamment un corner, parce que voilà mon problème là aujourd'hui chez les Jets c'est qui est le cornerback numéro 1, j'aime bien Bryce Hall, euh, mais c'est pas un cornerback numéro 1. Donc euh, je ne suis pas certain que la sélection de, de Pinoc euh, leur permette de répondre à cette, à cette problématique-là.
2: Ouais, Jean-Mi, on sait que tu aimais bien ce joueur. Hein, je crois que tu nous avais parlé en, en tant que sleeper sur, sur une preview. Euh, pour rejoindre ce que dit Alex, c'est vrai que cette défense, alors, elle a été considérée. Il euh, y a des DB, 5 DB sur les 6 derniers choix hein, en l'occurrence, mais en effet pas de vrai cornerback dominant, pas d'autre de, pas de autre edge rusher, pardon, euh, également pour éventuellement euh, soutenir euh, Carl Lawson. Euh, est-ce que ça te rassure d'un point de vue défensif ou est-ce qu'on part sur une année d'observation en attendant éventuellement l'année prochaine et ce qui apparaît comme étant une plus grosse classe défensive
1: Voilà, c'est comme tu dis. Je pense que c'est une équipe qui a tellement de besoins, qui est vraiment en reconstruction. La première année de nouveau coach, il ne pouvait pas tout faire un an donc du coup euh, moi je, je trouve leur draft vraiment superbe, magnifique ils n'ont pas pu tout adresser mais, euh, mais j'aime beaucoup vraiment ce draft, alors au niveau défensif euh, ben oui ce que j'aime bien c'est qu'ils ont ajouté de la profondeur effectivement on avait parlé de Jason Pinock, on avait parlé de Jonathan Marshall on avait parlé de même Nazir au 6 tour c'est quand même une très très bonne affaire je trouve après, ils ont surtout renforcé l'attaque. Et ça me paraît plutôt cohérent. Quand tu draftes un quarterback, tu renforces d'abord l'attaque en priorité. C'est ça, en il... rang, on a bien entouré de la Coulson. Voilà, exactement. Moi, je trouve que c'est magnifique. quoi. Allo et Vera, il va vraiment euh, venir complémenter l'équipe euh, <rire> <Mickey> Beckton. <rire> Et puis j'adore les deux autres sélections, quoi. Elijah Jamour c'est un receveur extraordinaire, on en a beaucoup parlé, Michael Carter c'est un très très bon running back qui est à la fois puissant pour prendre la brèche mais qui a également de bonnes mains, donc ça pour aider un jeune quarterback c'est très bien, et puis en plus la petite touche finale, quoi. ils m'ont vraiment régalé en prenant Michael Carter et Michael Carter.
2: Il en manque un quand même du coup. Non, après, après, <rire> après au-delà de la blague, c'est Michael Carter, The Second. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner en safety. Je pense que sur l'équipe spéciale, ça peut être un joueur extrêmement précieux. On a vu à Duke que c'était un joueur... Euh, euh, que C'était vraiment euh, avec, un, avec un certain leadership et une certaine intensité euh, euh, sur certaines actions. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Après, euh, ouais, c'est sûr que ça... Ça élucide pas le, la question du... Euh, des, des, des besoins des besoins défensifs et oui de cet important contingent de, de defensive back en effet je ne sais pas si on va jouer en, en 31 la saison prochaine comme la majeure partie des équipes NFL euh, au sortir de cette draft mais euh, en tout cas oui, oui y a, ça reste des choix intéressants si ça, peut, ça peut prêter à sourire euh, là dessus euh, si on part sur une appréciation du coup Alex qu'est-ce que tu as retenu pour ces Jets
3: j'étais parti sur des encouragements plus plus donc euh, vraiment à la limite des compliments, euh, parce que bon je, voilà, je, je, je critique l'absence de corner, mais comme l'a dit Jean-Michel, Elie Jamour et Michael Carter, c'est des super joueurs que j'aime beaucoup. Euh, donc clairement, euh, Wilson va être dans des bonnes conditions. Donc euh, voilà, si vous voulez partir sur des compliments, je, je ne m'y opposerai pas.
2: Bah dis-nous du coup, Jean-Michel, qu'est-ce que tu as mis toi pour ces Jets
3: Bah vous allez peut-être couper la poire en deux alors, parce que moi je suis
1: carrément parti sur félicitations. Hein. Et... Ça s'entendait un peu hein. Et ouais <rire> <rire> J'entends tout à fait ce que dit Alex, hein, il, il a raison, hein, il manque quand même encore d'un Mac numéro 1, ils, ils auraient pu prendre aussi un autre pass rusher, ça n'aurait pas été du luxe, mais franchement les quatre premières sélections, elles sont juste magnifiques, et ensuite ils ont jeté beaucoup de profondeur, même Jamien Sherwood qui est euh, un safety, c'est un tank, c'est un bulldozer, c'est un cognueur, et, Enfin, ils ont amélioré la rotation, et ils ont pris quatre titulaires avec les quatre premiers choix, donc euh, moi pour moi c'était félicitations.
2: Alors Victor est parti sur encouragement. Euh, j'avoue que je m'orienterais plutôt ça c'est mon côté Jacques Martin sur des compliments donc moi ce que je vous propose messieurs c'est quand même partir sur compliments vu qu'en plus Alex était quand même oui, euh, oui. à l'extrême limite entre les deux je pense qu'on peut éventuellement partir sur des compliments pour cette première draft de Robert Salé euh, enfin, en tout cas du binôme Robert Salé euh, Joe Douglas on enchaîne avec les Buffalo Bills à présent alors attention il y a du lourd hein. c'est pas, pas encore détroit mais euh, on en est pas loin euh, au premier tour, Grégory Russo, Edge Rusher de Miami. Deuxième tour, Carlos Bacham, Edge Rusher de Wake Forest. Troisième tour, Spencer Brown, Tackle de Northern Iowa. Au cinquième tour, on a Tommy Doyle, uh, Tackle de Miami, Ohio. Et puis, on a donc au sixième tour, Marquess Stevenson, receveur de Houston, euh, Damar Hamlin, safety de Pittsburgh, et Rashad Wildgoose, euh, cornerback de Wisconsin, pour finir au septième tour avec Jack Anderson, garde de euh, Texas Tech. Jean-Michel, effectif assez complet d'emblée pour euh, Buffalo, euh, donc plus au niveau de l'ajustement. Est-ce qu'on a pris tout de même la bonne direction, selon, selon toi, avec les, les choix qui étaient à la disposition de la franchise
1: Bah Moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît parce que c'est vrai que les matchs NFL, ok, ça se gagne avec un bon quarterback et ils l'ont, mais ça se gagne surtout sur les lignes et ils ont renforcé les lignes que ce soit la ligne défensive ou la ligne offensive donc du coup ça me plaît c'est vrai que j'étais un petit peu surpris qu'au deuxième tour ils repartent encore sur un car Carlos Bacham mais franchement avec Epeneza pris l'année dernière là tu rajoutes Grégory Rousseau et Carlos Bacham la ligne défensive elle est mortelle et puis ils n'ont pas oublié la ligne offensive aussi qui était plutôt bonne déjà l'année dernière mais là elle est vraiment renforcée avec Spencer Brandt qui est un tackle très athlétique qu'on aime beaucoup ils ont pris aussi Tommy Doyle qui pourra faire aussi apporter de la rotation donc voilà ils ont renforcé les lignes et ça ça me plaît beaucoup et puis euh, au niveau des receveurs ils, ils étaient déjà compétents dans le domaine ils rajoutaient un receveur explosif avec Stephenson euh, non moi ça me plaît et j'ai oublié Jacques, Ander Jacques Anderson aussi qui est un guard de Texas Tech mm -hmm. qui est un très bon joueur pour la ligne offensive donc euh, oui c'est du mouse costaud voilà, c'est à la Bills, c'est à la McDermott on joue physique sur le, dans les tranchées
2: ouais c'est ça, Trois à trois lignes offensifs et les deux points qui pouvaient être short, notamment sur les deux premiers tours Alex ton avis du coup sur ce nouveau front 6
3: <rire> des Buffalo Bills au vu des nombreux choix qui ont été faits euh, en ce sens au début oui bah, comme Jean-Mi j'aime bien, les... bien moi ces deux choix Ça effectivement surprenant de, re... de voir Bacham euh, sélectionner après, euh, après Rousseau mais bon en y réfléchissant euh, Hughes et Addison sont plus très jeunes euh, 32 et 33 ans respectivement ils sont dans leur dernière année de contrat tous les deux donc on peut penser qu'ils préparent l'avenir euh, ce qui nous donnerait une triplette euh, du coup euh, Rousseau, Bacham euh, et penessa pour l'avenir qui a plutôt fière allure euh... Dans les mains de McDermott, je suis certain que ça, 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 va, ça va pas mal peser. Je me suis posé la question si peut-être euh, ils envisageaient euh, d'en faire glisser un sur le deuxième rideau. Bon, a priori, je suis quand même pas sûr que leur qualité euh, physique s'y prête. Après, les renforts sur la, ligne, aussi un, sur la ligne offensive sont aussi intéressants, ça me plaît bien. La seule chose qui me gêne, euh, c'est qu'il n'y a pas de Et Et Les squads de Tyden des Bills, c'est leur seul peut-être point faible actuellement. Donc, j'aurais bien aimé voir euh, voilà, un, une soupape de sécurité pour Josh Allen. Mais sinon, c'est du solide.
2: Ça t'en va à mettre quelle note, du coup, pour les builds Compliment. Compliment pour toi. Euh, moi, j'avoue, j'étais un peu sceptique sur le poste de running back. On va, on va dire le mec qui force à chaque fois. <rire> mais bon, il y avait peut-être moyen, au moins sur 2 deuxième ou troisième tour, même si on l'a dit, hein. j'aime beaucoup, euh, beaucoup notamment Spar Spencer Brown. Euh, les edge rusher encore une fois ils apportent quand même une variété qui n'est pas inintéressante euh, Jean-Mi tu pars sur quoi toi oui j'étais
1: parti sur compliment moi aussi ouais, ouais.
2: compliment toi aussi euh, j'ai victoire qui met encouragement mais je pense qu'on peut valider en l'occurrence tes compliments euh, dans cette équipe qui était relativement assez Complète, on passe à présent aux Miami Dolphins qui ont sélectionné au premier tour Jalen Waddle, receveur d'Alabama, ainsi que Jalen Phillips, Edge Rusher de Miami. Au deuxième tour, on avait Jevon Holland, safety d'Oregon, et Liam Eikenberg, tackle de Notre Dame. Au troisième tour, euh, ils ont sélectionné Hunter Long, end de Boston College, avant de revenir au septième tour pour récupérer Larnell Coleman, tackle de Yumas, et Gary Doaks, running back de Cincinnati. Euh, Jean-Michel, euh, du côté de Miami, on voulait que toi, Loa soit bien encadré. Manifestement, c'est fait. Oui, effectivement, c'est fait, ouais. Et tu vois, si
1: tu m'avais posé la question après le premier tour, j'aurais été un petit peu plus sceptique en me disant « Mais pourquoi tu prends un receveur comme Jalen Moidelle alors que Penai Wall était disponible ?» Et puis finalement, à la fin du deuxième jour, quand je vois qu'en fait ils prennent Jalen Waddell au premier tour et qu'ils prennent Lyon Eckenberg au second tour, bah, ça me paraît un choix très très solide. Parce que finalement, s'ils avaient fait l'inverse, s'ils avaient pris, mettons, Penaisewell au premier tour, au deuxième tour, je suis pas sûr qu'ils auraient pu prendre un receveur vraiment bien. Dans ces eaux-là, il y a Terrasse Marshall qui est tombé. Donc du coup, voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait Penaisewell, Terrasse Marshall ou Jalen Waddell, Liam Eckenberg bah, Du coup, moi je suis plus pour Jalen Waddell, Liam Eckenberg. Donc ça me plaît beaucoup ce qu'ils ont fait.
2: Très bien. Bah, Alex, même question en l'occurrence. Euh, certes, ils ont récupéré un tackle au deuxième tour. T'étais pas avec nous lors du premier tour. Est-ce que quand t'as vu Jalen Waddle tomber à la place, par exemple, de Devonta Smith au Penny est-ce que ça t'a étonné ou pas plus que ça
3: euh, Un peu les deux, en fait. Euh, est, on s'y attendait, est-ce que Waddle sorte avant, avant Smith C'était plutôt attendu qu'ils mettent un, un, un ancien receveur d'Alabama pour, pour entourer euh, Tagova Iloa. Bon après Waddle, ce qui m'a plus surpris c'est par rapport à son profil qui me semblait déjà un petit peu présent dans l'effectif euh, des Dolphins après la signature de Fuller donc cette menace profonde un peu rapide euh, qui peut jouer dans le slot mais bon après en y regardant de plus près je pense quand même que ça, la complémentarité euh, avec Parker et donc Fuller devrait, devrait quand même se faire et ce que j'ai vraiment bien aimé dans leur draft c'est que sur les 5 premiers choix pour moi il y a 5 titulaires. En fait, euh, bon, 4,5. Mmh. Si on part du principe que Long va peut-être être dans un premier temps la, la doublure de luxe de, de Geziki, mais euh, Waddle, ça va être ses, ses titulaires. Phillips, ça va être tout de suite être leur passe rusher numéro 1. Hollande, ça répond à un besoin sur le poste de safety. Et Ikenberg il va tout de suite prendre le, le poste de tackle. Donc, c'est vraiment une draft très très solide. Et effectivement, on va pouvoir cette année mettre euh, Tagovailoa au révélateur de son, de son niveau.
2: Tout à fait. Moi, la seule chose qui m'interrogeait un peu, et je l'avais dit en, en direct, c'est le. C'est le côté incertitude physique, on ah va oui, dire. C'est vrai que tu prends tes deux premiers choix avec tout le talent qu'ils ont. Euh, il y a beaucoup de points d'interrogation dans cette optique-là. Maintenant, on a vu que Miami, notamment depuis l'arrivée de Brian Flores, n'hésite pas à, à, à prendre des risques en ce sens et à se dire que s'il peut y avoir un bon retour sur investissement, bah autant tenter le coup. Donc, euh, je, je veux bien les suivre dans cette logique-là, mais c'est vrai que ça peut éventuellement m'inquiéter euh, par rapport à ça. Euh, votre note sur les Dolphins euh, Je vais commencer par toi, jean mi
1: ben écoute, moi je suis parti sur une très bonne note parce que il y a une constante quand même, c'est qu'ils ont pris que des joueurs qui ont contribué en, au niveau universitaire, que des joueurs qui étaient des joueurs majeurs dans leur équipe respective depuis des années, donc ça c'est très très bien je trouve. Après, donc je pars sur compliments, je ne suis pas allé sur félicitations parce qu'il y a deux choses qui, qui, m qui me le retiennent. Ben, c'est Phillips justement, et son problème de commotion. Parce que moi, les commotions, ça me fait beaucoup plus peur que quelqu'un qui se serait fait une blessure au genou, par exemple. Parce que mmh. les commotions à NFL, ça arrive euh, malheureusement très facilement. Il suffirait qu'il en prenne deux dans la saison et ça peut être une fin de carrière, donc ça me fait peur. Et la deuxième chose, c'est d'avoir pris un running back aussi tard il me semblait qu'ils en avaient quand même besoin du poste de running back. Là, ils auront un comité intéressant, mais il n'y a pas vraiment un coureur numéro un. Ça m'a un petit peu posé question. Mais l'un dans l'autre, je pars quand même sur des compliments.
2: Compliments pour Miami euh, de la part de jean mi Alex Et Moi, j'étais parti sur
3: félicitations de par le, le fait qu'il y ait quand même énormément de titulaires en puissance dans cette sélection c'est vrai que ça, un running back ça aurait peut-être pas été du luxe bon moi j'aime bien ce qu'a fait Miles Gaskin la semaine, la semaine dernière la saison dernière donc je pense que je pense que ça leur convient il a contribué à la course et, et à la passe bon après euh, il reste 4 mois d'intersaison peut-être que et puis ils sont pas à l'abri de trouver un, un un UDFA comme on dit de qualité donc euh... Tout à fait.
2: Voir, un running back peut-être que t'es en fin de, en fin de camp, a hein, voilà, qui pourra intégrer. A voir. Euh, donc, félicitations pour toi, Alex. Euh, Victor a mis compliment. J'avoue que je rejoindrai un petit peu. On va dire un bon compliment plus plus. Pour cette draft de Miami avec des risques, mais en tout cas des choix globalement cohérents de la part de la franchise floridienne. On termine euh, dans la FCS avec les New England Patriots, avec en premier tour, Mac Jones, quarterback d'Alabama, deuxième tour, Christian Barmore, defensive tackle d'Alabama, troisième tour, Ronnie Perkins, edge rusher d'Oklahoma, quatrième tour, Ramondre Stevenson, running back d'Oklahoma, cinquième tour, Cameron McGround, linebacker de Michigan, on a au sixième tour, Joshua Bledsoe, safety de Missouri, et William Sherman, tackle de Colorado, et au septième tour... Très Nixon receveur de UCF, Alex, euh, McJones, premier tour donc chez les Pats. Est-ce que tu le penses capable de bouleverser assez rapidement la hiérarchie au poste de QB
3: bah, Écoute, vu l'état physique de Cam Newton, je pense que oui. Alors, ça sera pas, euh, il sera peut-être pas titulaire la première semaine au septembre, mais euh, ça sera certainement pour après la bye week. Euh, on n'a pas encore le planning, il me semble, mais euh, ça sera en cours de saison, je pense. Parce que Newton, à moins qu'il ait trouvé... Euh, un traitement magique cet, cet hiver, il est vraiment cramé. En plus, ce qui a salué, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de, de, de vendre la maison pour pour avoir leur quarterback. Donc mmh. euh, clairement, c'est une <rire> c'est une bonne affaire. Après, si je peux juste rajouter une chose, mmh. euh, je suis euh, on a, on avait coutume un petit peu de moquer Bill Belichick sur ses drafts ces dernières années. Euh, cette année, pour moi, c'est son intersaison en général, c'est une masterclass. Euh, que ça soit la free agency ou la draft mettre la main sur Barmore mettre la main sur, euh, sur Perkins même McGrand plus loin et même moi j'aime bien Bledsoe aussi c'est que des joueurs qui dans les mains de Belichick vont devenir des titulaires euh, et vont renouveler cette défense qui était peut-être un peu vieillissante donc euh, franchement euh, chapeau voilà.
2: Euh, jean mi euh, La direction est simple du côté de, de New England entre guillemets. Euh, deux joueurs de Bama, deux joueurs d'Oklahoma, troisième défenseur de suite de Michigan hein, après euh, Chase Winovich et, et Josh Uche. Euh, Bill Belichick a hein, en tout cas ses réseaux préférentiels.
1: Oui, c'est ça. Oui, exactement. Ouais. Et en même temps, il, ça, il a montré que ça fonctionne. Donc, euh, pourquoi pas. Hein. Et effectivement, moi, je rejoins Alex. Ils ont fait une draft superbe, vraiment superbe. Déjà, moi, je trouve que Mac Jones est un quarterback vraiment tout à fait pour eux. Quand on voit ce qu'ils ont fait pendant des années avec Tom Brady, je ne dis pas que Mac Jones, c'est Tom Brady, mais je veux dire, il offre quand même quelques similitudes dans, dans un système comme ça. Et C'est un quarterback qui est très très fiable. En plus, uh, Belichick sait très bien ce qu'il a entre les mains. Il connaît très bien Nick Saban, il a tous les tuyaux. Donc, uh, je suis sûr qu'il saura très bien utiliser ce joueur. Et puis ensuite, alors vraiment, c'est une masterclass. Quoi. Récupérer Christian Barmore, c'est extraordinaire. Prendre Ronnie Perkins aussi tard, je suis certain que ce joueur, qui a un gabarit un petit peu entre les deux dans une autre équipe, je ne suis pas certain. Aux Patriotes, j'ai aucun doute qu'il va réussir. Ramondre Stevenson, quand j'ai vu cette sélection, j'ai dit, mais c'est pas possible, un tel tank avec Damian Harris, mais ils vont tout défoncer dans le jeu de course. Euh, non, vraiment, effectivement, comme dit Alex, après euh, une free agency euh, aussi, aussi belle que ça, euh, vraiment, c'est une très belle draft. Le, le seul truc qui, moi, voilà, me manque pour aller jusqu'aux félicitations, c'est que j'aurais bien vu quand même un receveur avec un profil un petit peu plus haut que très Nixon pour renforcer cette escouade, parce que, bon, Kendrick Bourne, Nelson Algolore, Jacobi May, et puis euh, une Killary qui a un peu du mal à confirmer son statut de premier tour j'aurais bien vu un receveur, il y en avait quand même beaucoup cette année voilà c'est ce qui me manque mais bon c'est une très très belle draft
2: c'est ça, c'est un peu ce qui m'embête avec leur draft c'est qu'on est parti sur du jeu au sol qui va être hyper intimidant euh, avec une super ligne et, et un comité de coureurs euh, comme, comme souvent ces dernières années assez fourni. Mais c'est vrai qu'on ouais, va, on va faire du, du petit jeu intermédiaire à la réception à ce rythme-là, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des grosses grosses bombes.
3: Alex, tu voulais rajouter quelque chose Oui, je, je vous rejoins sur l'absence de receveurs. Maintenant, euh, bon, ils ont pris quand même deux cibles euh, en tight end. Euh, ils ont quand même sorti le chequier pour se renforcer en tight end. Si euh, ils, euh, comment dire, euh, ils espèrent reproduire un petit peu les schémas de Tom Brady avec Mac Jones, euh, Brady l'excellait avec ses tight ends. Donc, je ne suis pas tellement surpris. Ils ont quand même investi sur deux joueurs... Alors relativement euh, euh, moyen, moyenne gamme, on va dire, à la free agency. Mais avec les deux tight ends, ça fait quand même une, une squad de cibles euh, assez complète. Donc oui, euh, sachant que, ça ne me surprend pas avaient, tant que ça.
2: Tout à fait. Sachant qu'ils avaient pris Assi Assi et Keen euh, l'année passée pour avoir un temps soit peu de profondeur sur le poste et pour pouvoir, pourquoi pas, en effet, jouer, avec, jouer assez massivement avec, euh, avec deux tight ends si le besoin s'en fait sentir. Du coup, j'ai compris que vous étiez assez euh, optimiste sur cette draft des Patriots. On part plutôt sur compliments ou est-ce que tu étais monté jusqu'à félicitations Alex ah, Moi
3: je suis parti sur félicitations.
2: Très bien, bah, je, vais, je vais encore couper la poire en deux. Euh, J'avais Victor qui avait des compliments. On va, là aussi comme pour les Dolphins, on va partir sur des compliments plus plus. Mais on note en tout cas qu'Alex est dithyrambique sur, euh, sur la majeure partie des choix qui ont été faits au niveau de la FCS Et c'est une bonne chose. Donc euh, si on récapitule en l'occurrence euh, sur les sélections que je retrouve mon petit tableau. Euh, bah il me semble que c'était globalement assez correct. On avait quoi On avait compliment pour les Jets, compliments pour les Dolphins, compliments pour les Pats, compliments pour les Bills. Donc on a l'air pas mal au niveau de cette, de cette division. On peut enchaîner avec la FC Nord et les
0: With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU.
2: Les Bengals, donc, euh, qui étaient la première équipe de la division à sélectionner avec leur cinquième choix et qui ont donc récupéré le Chase, receveur d'LSU au premier tour, Jackson Carman, tackle de Clemson au deuxième, Joseph Osai, edge rusher de Texas au troisième, Cameron Sample, edge rusher de Tulane au quatrième. Au quatrième tour également, on a Tyler Shelvin, defensive tackle d'LSU et Deontay Smith, tackle d'East Carolina. Au cinquième tour, Evan McPherson, premier tackle drafté de Florida. Au sixième tour, très il centre de georgia et chris evans running back de michigan et pour terminer donc le septième tour avec Wyatt Hubert, defensive end de euh, Kansas State. Jean-Michel, euh, comme pour les Bills, j'ai envie de dire, on a blindé dans les tranchées du côté de Cincinnati.
1: Oui, c'est ça, exactement. Et c'est ça qui est beau, en fait. Hein. Ouais, ouais. Je, je vais commencer par la ligne défensive, parce que ça m'a vraiment beaucoup plu. Euh, la sélection de Tyler Shelvin, qui est un monstre, un obstacle. Et quand j'imagine un package avec DJ Reader, mais il va falloir se lever de bonheur pour courir au milieu de ces deux-là, hein, parce que c'est vraiment deux monstres, quoi. Ensuite, à la frère Jancis, ils avaient déjà ajouté Trey Hendrickson. Et puis là, ils te rajoutent Joseph Osaï, Ils te rajoutent du Wyatt Hubert. Ils te rajoutent Cameron Sample, un joueur qui, je pense, est méconnu, mais qui est très, très bon. Nous, on l'a très bien vu avec Tulane cette année. Et ouais, la ligne défensive est vraiment renforcée. Quand on passe de l'autre côté du ballon, par contre, puisque c'était là le besoin prioritaire, la ligne offensive pour Joe Bureau, Ils ont pris trois, là, en offensif. Mais est-ce que ce sont les bons Voilà, moi, c'est ce qui m'interroge un petit peu. Déjà, la sélection de Jason Carman m'a un petit peu interpellé. Alors, on l'a vu avec Clemson, c'est un bon joueur, mais il est plus costaud que vraiment euh, fluide pour euh, jouer en protection. Donc, euh, je sais pas, voir comment il se développe, pourquoi pas. Dianti Smith, oui, très bon tackle, mais c'est un projet en développement. Hein, il vient d'une petite fac et puis il va falloir qu'il progresse tactiquement. J'aime bien le centre Hill qui va apporter de la profondeur. Mais l'un dans l'autre, il me manque car même. Dans une année où il y avait des tackles offensifs vraiment de très haut niveau, il me manque la sélection d'un vrai bon tackle pour jouer
3: à gauche.
2: Alex, justement, par rapport à ça, Diamartes plutôt que Penéliciewell, on, on privilégie les automatismes et les spectacles du côté de Zach Taylor
3: Oui, alors autant euh, ça, ça me choque pas tellement, parce qu'effectivement, recréer la connexion Bureau-Chase, c'est plutôt une idée intéressante. Euh, maintenant, euh, oui, puis ce duo aussi avec Higgins et, et alléchant, mais il va falloir qu'il joue au Bureau et sans ligne euh, dominante c'est pas pas dit qu'ils qu qu puisse jouer enfin qu'ils soit pas de nouveau blessés et ce qui me gêne un peu comme' mis oui la sélection de carman plutôt que cosmic était encore disponible j'ai pas tellement compris et bon ce trade down euh, qu'ils ont réalisé donc, avec les patriotes je me souviens plus vraiment des compensations, mais euh, ce trade-down, s'ils n'avaient pas fait cet échange, ils auraient certainement pu... Enfin, c'est pas certainement. Ils auraient pu mettre la main sur Taven Jenkins, par exemple. Et là, ça aurait été parfait. Quoi. Euh, on aurait eu un receveur, euh, un, un excellent receveur, un excellent tackle. La mission était accomplie. Là, Carman, euh, j'attends quand même confirmation. Je ne suis pas super euh, emballé.
2: Très bien. Oui, alors pour, pour rejoindre ce que disait euh, jean mi tout à l'heure, c'est vrai que on considère des besoins, mais peut-être pas avec les, meilleurs, euh, avec les meilleurs profils. Ça me rappelle un peu leur draft de l'année passée avec les linebackers, par exemple, où euh, il y avait des besoins. Alors, on a vu, par exemple, qu'à Logan Wilson, euh, c'était quand même pas trop mal intégré pendant sa saison rookie. Mais c'est vrai que, vu les besoins assez criants sur la position, on peut se dire... Euh, c'est une très bonne chose, je trouve, de blinder notamment sur la, sur, sur la D-line, encore une fois. On sait qu'ils ont été chercher Trey Hendrickson, par exemple, ou Lario Gunjobi. Donc, ils rajoutent encore un peu de, de steak, si je peux parler ainsi, sur le... Sur, sur le premier rideau défensif, mais c'est vrai que la haut-line et le poste de linebacker on, on continue de se poser un petit peu des questions sur, euh, sur ces secteurs de jeu, bon, euh, voir à peu près comment, comment la sauce va prendre en 2021, mais ça nous laisse encore sur notre fin pour une deuxième draft consécutive, donc c'est un petit peu ce qui, peut, ce qui peut poser problème, à mon sens en tout cas. Euh, les notes, du coup, vous partez, vous partez sur quoi Alex, pour Cincinnati Encouragement Encouragement pour toi,
1: euh, Jean-Mi. Bah, J'hésitais entre encouragement et compliment. C'est vraiment entre les deux, donc
2: euh, ouais. Alors Victor est parti sur compliment, en l'occurrence. Et toi, du coup, t'es entre les deux. Ah mince, il va, que je... il va falloir vraiment que je tranche en fait. <rire> ouais. euh, bah écoute, c'est une drame des Bengals. Euh... Je rejoins un petit peu Jean-Mi. J'avoue que c'est une bonne chose de considérer parce que je pense que l'intérieur de la ligne, avait autant de besoins que sur le poste de tackle. Donc même si Carman finit garde, ce sera pas forcément une mauvaise opération en soi. Mais c'est vrai que je pense que un choix comme Shelvin, c'est pas un mauvais choix. Je te rejoins là-dessus. Mais... Là, en l'occurrence, c'est un peu ce que je disais précédemment sur je ne sais plus quelle, quelle équipe, je crois que c'était Tennessee. Il va y avoir éventuellement des positions sur lesquelles on va être très dominant et d'autres, on va se retrouver extrêmement exposé. Et moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur dans une année où, malgré tout, Zach Taylor va commencer à jouer sa tête. Il fait déjà deux ans qu'il est du côté de l'Ohio. Donc, euh, ouais, je tempérerai un peu plus avec des encouragements. Certains vont dire que je suis un -hater de hater de toute façon. Mais, euh, voilà, je, je tempérerai un peu plus euh, sans forcément aller jusqu'au compliment, même si je trouve que... Globalement, il y a des choix intéressants qui ont été faits. On a fait le tour, donc... Euh, non, on n'a pas fait le tour du tout. On va enchaîner avec les Pittsburgh Steelers, autant pour moi. <rire>
0: il
2: n'y a qu'une équipe dans la FC Nord, il faut le savoir. Euh, donc les Steelers, et pourtant, il y a des choses à dire euh, sur Pittsburgh qui ont drafté au premier tour uh, Najee Harris, running back d'Alabama, Pat Fryer-Muff, uh, de Penn State au deuxième tour, Kendrick Green, centre d'Illinois, au troisième, au quatrième tour, on a Dan Moore, tackle de Texas AM et Buddy Johnson, linebacker de Texas AIM, ça ne s'invente pas. Cinquième tour, Isaiah Ledormilk, defensive lineman de Wisconsin. Au sixième tour, Quincy Roach edge rusher de Miami. Et pour terminer, au septième, donc Traynor Wood, cornerback d'Oklahoma, et Presley Ravine, the third punter de Georgia Tech euh, euh, Alex même stratégie du côté de Pittsburgh que les Jets l'attaque d'abord et la profondeur défensive ensuite on était en live assez partagé sur l'intérêt du choix Najjaris est-ce que c'est un choix qui toi
3: personnellement te plaît alors le choix Najjaris m'a plu euh, parce que c'était vraiment un besoin le jeu au sol euh... Euh, tous un peu du côté de Pittsburgh depuis le départ de l'effet Bell. Euh, on a eu un, un petit débat d'ailleurs sur le chat de la rédaction avec, euh, avec Victor et Raphaël où je défendais un peu le choix de Pittsburgh, par contre derrière euh, pour moi ils n'ont pas fait le boulot quoi. Donc euh, malheureusement ils ont, fait ton, ils ont foutu par terre ma démonstration par rapport à, à, à la ligne offensive qui était à considérer et qui aurait pu je pense maximiser cette, cette sélection Harris et pour moi ce n'est pas le cas
2: Jean-Michel, tu es d'accord là-dessus Est-ce que tu aurais privilégié un, un lineman par rapport notamment à, à, à un pas de Alors, On avait parlé notamment de, de Kendrick Green alors du, du live deuxième et troisième tour. On a également donc Dan Moore qui apparaît comme le vrai tackle. Est-ce que tu le vois arriver à gauche ou est-ce que du coup tu aurais, pour revenir à ce qu'on disait, privilégié peut-être un tackle un petit peu plus haut
1: euh, Oui, c'était une possibilité effectivement. Euh, prendre un tackle plus haut, ça aurait été malin. Mais quand même, moi je suis beaucoup plus optimiste que ça parce que en fait, l'année dernière, quand tu regardes Pittsburgh en attaque, ils étaient très bien à la passe, avec un bon quarterback, des très bons receveurs, mais très très mauvais pour le, la course. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ajoutent un running back de premier plan, et ensuite, les deux linemen offensifs, Kendrick Green et Dan Moore, ce sont deux puissants, deux costauds. Alors non, je ne vois pas Dan Moore à gauche, mais par contre, c'est un joueur qui est vraiment très puissant pour le run-stop, et qui pourra, à mon avis, prendre la place de Zach Banner à droite, sachant qu'il y aura peut-être sans doute au fort à gauche. Kendrick Green, c'est un Joueur très puissant lui aussi qui pourra jouer guard comme il a fait la plupart du temps à Illinois et qui pourra aussi jouer centre. Il a déjà joué cette position donc c'est peut-être lui le remplaçant de Pouncy. Donc, du coup, avec Green, avec Moore et avec Harris, et si je rajoute en plus les qualités de bloqueur de Fryer Moose, le jeu de course va forcément progresser. Donc, du coup, ils avaient une grosse faiblesse et pour moi, ils l'ont adressé parce que bon, la défense ensuite de Pittsburgh c'était quand même la troisième l'année dernière de NFL donc il n'y avait que des petites retouches à faire et en plus ils l'ont fait. Buddy Johnson, c'est une machine à plaquer, on l'a vu avec Texas ANM, il était de partout, il n'arrêtait pas de faire des plaquages. Euh, Quincy Roche, pris si tard dans la draft, c'est quand même plutôt une belle affaire, il va apporter de la rotation au niveau du pass rush. Euh, même euh, Lou Dermil, que j'aime bien, c'est un joueur qui a une très grande envergure et qui va apporter de la rotation aux côtés de Tweet et de Hayward, euh, Trainer Wood sur le backfield défensif, moi l'un dans l'autre j'aime beaucoup leur draft.
2: Du coup t'es monté jusqu'à quelle note
1: Alors, Je suis monté pas bah, jusqu'à compliment
2: jusqu'à compliment. Alex, du coup, euh, de ce que je comprends, tu es quand même beaucoup plus mesuré en l'occurrence de ce que as vu.
3: Oui, je suis mesuré. Moi, j'étais parti sur passable mais en fait, le problème, c'est que je pense... Alors, ce que dit Jean-Mi, il a raison. Évidemment, Freyermuth pourra, pourra certainement contribuer dans le jeu de bloc et, 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 et dans le jeu de course, mais je... c'est vrai qu'à ce poste-là, dans la mesure où, pour moi, tight end, c'était pas vraiment le, le besoin, parce qu'il y a Eric Ibron, je serais parti sur, sur Humphrey et là... Bon, euh, pour moi c'était le choix évident j'étais vraiment très surpris mais bon je veux bien me laisser convaincre par Jean-Mi pour aller jusqu'à encouragement mais pas plus haut
2: bah écoute euh, Victor en tout cas avait mis passable euh...
1: ah, voilà. oh, 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 oh. Ah, ouais. moi
2: j'avoue j'avoue je couperais quand même la pour en deux là encore euh, encouragement là j'avoue que pour rejoindre ce que disait Jean-Mi il y a une attaque qui a été quand même améliorée malgré tout euh, sur, euh, sur des besoins qui étaient assez criants alors on pourra être un petit peu tatillon sur le poste de left tackle euh, là encore il faudra voir comment on décide en interne de considérer ce problème là mais en tout cas il y a quand même des, des postes qui ont été améliorés après on dira oui qu'il y a peut-être que quelques petits postes défensifs je pense à cornerback par exemple où, euh, où on peut se poser la question en tout cas avec un choix un peu plus haut que Trainer Wood mais mine de rien il y avait aussi beaucoup de choix à considérer malgré tout et il y a peut-être aussi quelques petites euh, quelques petites pousses défensives qu'on peut éventuellement développer en défense du côté de Pittsburgh dans une ossature qui est quand même assez cohérente depuis maintenant quelques quelques saisons. Donc, euh, encouragement pour moi, en l'occurrence, du côté des euh, Steelers. On passe à présent au euh, Baltimore Ravens, si je retrouve bien entendu les choix qui ont été faits pour la franchise de Baltimore. Ça a commencé au premier tour avec le receveur de Minnesota, Rashad Bateman, et avec le edge rusher de Penn State, Odafé Owey. Euh, au troisième tour, on avait également Ben Cleveland, garde de Georgia, et Brandon Stephens, cornerback d'SMU. Ensuite, au quatrième tour, on a Tylan Wallace, receveur d'Oklahoma State. Au cinquième tour, euh, les trois derniers choix, donc avec Sean Wade, defensive back de Ohio State, Daleen Hayes, euh, edge rusher de Notre-Dame, ou encore Ben Mason, fullback slash tight end. On a vu différentes versions en provenance de euh, Michigan donc pour cette équipe des Ravens Alex deux receveurs sélectionnés l'an passé deux receveurs cette année a priori on veut maximiser le rendement de Lamar Jackson à quelques mois d'un éventuel futur contrat
3: alors est-ce qu'on veut le maximiser ou est-ce qu'on veut l'évaluer c'est ça la question parce que bon le jeu de passe des Ravens c'est le dernier de la ligue euh, cette, la saison passée la saison d'avant aussi il me semble est d'assez loin euh, donc clairement cette année les mois qui viennent vont être euh, je, je pense un petit peu cruciaux pour, euh, pour Lamar Jackson, il va devoir montrer qu'il qu sait aussi lancer le ballon euh, c'est des, des très bonnes cibles, Batman c'est un, un super joueur avec euh, beaucoup, de, beaucoup de variété dans les tracés euh, je trouve qu'en plus ça permet d'avoir euh, une escouade complémentaire avec euh, donc Hollywood Brown qui est déjà dans l'effectif et donc Tylan Wallace, là je trouve que le, le trio, plus les receveurs de le, la saison passée ça fait quand même une escouade qui a fière allure, donc à voir euh, si ça peut lui permettre de passer le cap, euh, ce cap tant attendu.
2: J'ai mis un avis sur cette escouade de receiver, euh, notamment incarnée par Batman
3: oui, oui, moi j'aime beaucoup Batman,
1: Jim Harbault l'avait dit, il nous faudrait un receveur un peu plus costaud, ben voilà, ils l'ont, il est costaud, moi j'aime bien ses appuis, et je le trouve vif comme joueur, donc c'est vraiment un très bon joueur, et puis il ne faut pas oublier Sammy Watkins aussi dans cette escouade qui vient d'arriver, donc moi ça me plaît, globalement ça me plaît au niveau des receveurs. Après ce que j'ai vraiment aimé dans cette draft, c'est qu'en fait ils ont fait comme d'habitude, les Ravens, ils sont impressionnants. Ils, ils attendent tranquillement, ils bougent pas. Et puis, il y a toujours un super joueur qui descend à leur niveau. Quoi. Donc, c'est Batman au premier tour, c'est Cleveland plus tard, c'est Thailand Wallace, Sean White, Daly Nice. Que des joueurs qui ont contribué en, en université. Puis, hop, ils tombent dans leur panier tranquille, mm -hmm. sans problème. Ah, c'est bah, chapeau, hein, comme d'hab.
2: Justement, euh, Alex, on cherchait un safety euh, potentiellement capable de mettre la pression sur les deux titulaires. Sean White, ça peut être un profil euh, dans, en ce sens. Enfin, plus, plus free safety, en l'occurrence.
3: Bah Oui, clairement, on a vu qu'il était un petit peu en galère la saison passée à Ohio State sur les extérieurs, en poste de corner, alors que l'année précédente, dans le slot, il avait été plutôt tout à fait honorable. Et on avait évoqué ensemble dans une pastille que c'était peut-être son avenir, le poste de safety. Moi, je pense que c'est un style. Sean euh, Wade, il est descendu voilà justement parce que le poste de corner, c'est pas son vrai poste. Mais là, avec, euh, avec Arbo, à Baltimore, sur une ligne de safety... Qui n'est pas irré irréprochable ou euh, totalement euh, intouchable, je pense que c'est vraiment un, un, une sélection intéressante. Je serais pas surpris qu'il soit rapidement dans le, dans le bain.
2: Et du coup, dans ton bain à toi, ils ont
3: quelle note Dans mon bain, moi, ils ont des beaux compliments. Très bien, Jean-Mi.
1: Oui, moi aussi, compliments. Et puis, euh, juste rajouter un petit mot sur Sean Wade. On se rappelle quand même qu'avec Ohio State, il était fantastique en tant que cornerback dans le slot. Donc, mmh. euh, safety, oui, bien sûr, et puis de toute façon, euh, nickel corner et safety, euh, les positions sont tellement proches qu'on va pas chipoter. Mais je pense qu'en tant que nickel cornerback, euh, il peut faire vraiment des, des dégâts. Moi, la, la seule petite restriction, je pars aussi sur compliment. Hein, mais si je vais pas plus haut, c'est par rapport à Jason Way qui est un potentiel athlétique extraordinaire, mais qui a tellement peu produit en universitaire que c'est vraiment pour moi un boom or bust. Alors, j'espère pour vous que ce sera un boom, mais euh, voilà, à voir.
2: Très bien, bah écoutez, euh, compliment pour Victor également et pour moi aussi, donc euh, on peut raisonnablement partir sur cette note du côté de Baltimore. On termine donc dans la FC Nord avec les Cleveland Browns qui ont sélectionné Greg Newsom, cornerback de Northwestern au premier tour, Jeremiah Wusukuramoa linebacker de Notre-Dame au deuxième, on a Anthony Schwartz, receiver d'Auburn au troisième, au quatrième James Hudson, tackle de Cincinnati, et Tommy Toguiai, defensive tackle d'Ohio de State. Euh, au cinquième tour, Tony Fields, euh, linebacker de West Virginia et Richard Licka safety de Georgia. Et pour finir au sixième tour, Demetric Felton, receveur de UCLA. Jean-Michel, euh, maintenant qu'on a amélioré les lignes du côté de Cleveland, on veut clairement rendre cette défense beaucoup plus agressive.
1: Ah, écoute, moi je vais donner le tour tout de suite. Euh, je suis désolé, mais là moi pour moi c'est félicitation. Ils ont fait vraiment une draft, mais fantastique, fantastique. Voilà, un très bon corner, Greg Newsom. Alors évidemment, il y a un petit peu des soucis par rapport à son historique de blessure. Mais sinon, c'est un super cornerback pour la NFL. Ensuite, ils ont pris que des bons joueurs. Euh, ok c'est un linebacker extraordinaire, vraiment dans le type moderne. Alors, je veux bien qu'il n'aura peut-être pas une position précise comme on, on l'entendait. Et je parle bien au passé parce qu'on voit ça de plus en plus. Et d'ailleurs, on l'a encore vu beaucoup dans cette draft avec des joueurs un petit peu hybrides Il a beaucoup de vitesse. Peu importe il jouera safety, s'il jouera dans le slot, s'il jouera linebacker, peu importe. C'est un super joueur. Et puis ensuite aussi, ils ont vraiment fait des choix hyper solides. Tommy Togai qui va renforcer l'intérieur de la ligne. Tony Fields en linebacker et Charles Lecomte qui vient apporter de la profondeur euh, au niveau des safety. Alors qu'il y a déjà Johnson, qui a déjà Delpit, qui a déjà Harrison. Et puis alors la petite perle, Demetric Felton, un joueur extraordinaire. Je veux dire déjà qu'en receveur, ils avaient Landry, ils avaient euh, OBG, ils avaient Higgins. Mais alors il te rajoute une menace profonde avec le supersonique Anthony Schwartz. Et puis Demetric Felton, un joueur avec des appuis euh, déroutants, qui a vraiment une qualité de tracé et de vivacité. Ah, ils ont fait une draft, mais vraiment qui m'a régalé.
2: Très bien, Bon, on a compris du coup euh, félicitations pour, pour les Brands de ton côté euh, Alex euh, donne-nous un petit peu ton avis sur, sur cette draft de, de Cleveland, est-ce que ce c'est pas l'un des plus gros styles de cette draft pour toi en l'occurrence euh, au deuxième tour
3: C'est clairement un style euh, alors j'ai lu juste avant l'émission le, le, a priori aurait, euh, il aurait glissé un petit peu par rapport à un souci cardiaque qui aurait été détecté pendant le process draft donc c'est quand même à suivre euh, je pense parce que ça peut, ça, peut quand même être, ça peut quand même être un gros souci euh, si on nommait ce petit détail ou ce gros détail euh, je suis aux, quasiment aussi détyrambique que j'en mi euh, ils avaient des doutes sur euh, Grady Williams euh, ils mettent Newsom euh, à l'opposé de c'est un super ça va être un super duo donc euh, Koramoa, linebacker c'est on l'avait dit c'est le poste de linebacker malgré quand même un effectif riche il euh, n'y a pas n'y a, y a pas vraiment de leader là ils ont un leader il pourra aussi dépanner sur la couverture euh, j'aurais pas forcément pris Schwartz à ce, poste là, à ce, à ce spot là mais c'est quand même un choix solide et alors comme l'a dit Jean-Mi pour moi Felton c'est la cerise sur le gâteau ça vient conclure une draft presque parfaite ils ont le gadget player euh, qu'aujourd'hui toutes les franchises euh, recherchent ou euh, utilisent c'est vraiment, euh, vraiment très très solide
2: très bien, donc ta note félicitations, félicitations aussi ouais. Très bien. Bah, félicitations également pour Victor donc euh je vais me ranger de votre côté pour ces félicitations pour les Browns, on a donc si je récapitule euh, félicitations pour Cleveland compliments pour Baltimore et encouragement pour Cincinnati et Pittsburgh, on termine avec euh, on termine la conférence américaine avec la FC West, West. putain le trou de mémoire j'allais dire Sud, <rire> pas du tout le gars il est il est loin là la FC West tout de suite donc pour terminer cette conférence américaine
0: Et on
2: commence donc par les Denver Broncos qui avaient surpris euh, quelques observateurs, au premier tour en allant chercher Pat Sertain, cornerback d'Alabama, au deuxième tour Javante Williams, running back de North Carolina au troisième tour euh, les Broncos ont sélectionné Queen Miners, euh, lineman intérieur de Wisconsin Whitewater et euh, Baron Browning, linebacker d'Ohio State. On avait ensuite au cinquième tour Caden Stearns, safety de Texas et Jamar Johnson, safety d'Indiana. Au sixième tour Seth Williams, receiver euh, d'Auburn et puis au septième tour Carrie Vincent, defensive back d'LSU, Jonathan Cooper, edge rusher d'Ohio State et Marquis Spencer. Edge rusher de Mississippi State. Alex, euh, on va commencer par ce premier choix, Patrick Surtain, plutôt qu'un quarterback. Alors, je crois que tu es plutôt bien placé pour savoir qu'il y a quand même des rumeurs hein, qui traînent autour de Denver ces dernières heures. Mais est-ce que, euh, si on prend la logique du premier tour, est-ce que tu la suis, justement, cette logique de George Patton et de Broncos
3: alors, peut-être qu'ils ont effectivement une information qu'on n'a pas. Euh, c'est très surprenant de les voir passer sur Justin Fields, euh, parce que le voir arriver en neuf pour eux, enfin, je trouve que c'était une aubaine, euh, surtout vis-à-vis -vis de la situation de, de Drew Locke. Forcément, cette, un, cette, euh, la solution de cette énigme, on ne l'aura pas tout de suite, j'imagine, mais bon, Patrick Surtain c'est un excellent cornerback, euh, certainement le meilleur de, de cette classe. Maintenant, euh, c'est je n'ai pas vraiment compris pourquoi avoir compilé autant de choix en defensive back ils avaient déjà renforcé pas mal pendant la free agency là il y en a donc encore quelques-uns bon c'est vraiment c'est vraiment surprenant je pense qu'il y avait d'autres choses à, à considérer maintenant peut-être que Fangio veut jouer avec six defensive back à ce compte là c'est un petit peu plus logique mais bon voilà, c'est je suis un petit peu circonspect. Euh, après, c'est certain que si on voit Aaron Rodgers débarquer euh, dans quelques jours, euh, bon bah il y aura pas de, on, on saluera là, cette, cette performance, mais c'est un petit peu risqué quand même.
2: Oui. Alors on enregistre l'émission, c'est pas c'est pas vraiment le cas. Euh, Jean-Michel, l'autre information importante, c'est Stride-up pour pour Javante Williams, euh, potentiellement titulaire dans le backfield des 2021, selon toi?
1: Euh, oui, après titulaire, les coureurs titulaires à NFL, il y en a quand même très peu, c'est quand même la plupart du temps un comité. Et oui, puis, il y a un peu plus de comité. Voilà, donc avec Gordon, ça tient vraiment la route. Et Jean-Monté Williams, c'est un super running back. Il, vous allez voir, il va défoncer des linebackers de l'année prochaine, ça va être vraiment beau à voir. Moi, globalement, leur draft, j'aime beaucoup parce qu'il n'y a que des bons joueurs, que des bons joueurs qu'on a vus en université et dans des sacrés programmes en plus, donc contre des bonnes oppositions. Donc, j'ai aucun doute que ça va performer en NFL, tous les certain Williams, Browning, Sterns, même Jamar Johnson, le safety d'Indiana, euh, Carrie Vincent qui vient de LSU. Même en fin de draft, ils te prennent un Jonathan Cooper de Ohio State. C'est une très très belle draft, mais comme le disait Alex au départ... Et tu passes sur Justin Fields, alors qu'en quarterback, t'as Drew Lock et t'as Bridgewater. Donc, alors si ça se trouve, dans deux ans, ils prouveront qu'ils ont eu raison parce que Justin Fields ne sera pas bon avec Chicago, peut-être. Peut-être qu'on se trompe tous sur Justin Fields. Mais c'est vrai qu'au jour, à ce jour, de passer sur Justin Fields, c'est incompréhensible pour moi.
2: Du coup, ça t'incite à mettre euh, quelle note pour les Wankos, Jean-Michel bah,
1: Du coup, ça la fait vraiment descendre. Alors que j'aime beaucoup tous les joueurs qu'ils ont pris, y compris Queen Miners, ce que j'adore.
3: Mais du coup, moi, euh, passer sur Justin Fields, je ne vais pas plus haut encouragement. Alex oui, ben moi j'ai même mis passable, parce qu'il y a quelque chose qui me gêne quand même, c'est qu'ils n'ont pas pris de tackle, euh, notamment de tackle pour jouer à droite, alors que James, euh, donc, qui est censé être leur, leur titulaire, a joué trois matchs en deux ans. Il euh, y a beaucoup d'incertitudes autour de lui, Je... ce qui est dommage parce que le reste de la ligne est plutôt, est plutôt solide. On a vu Bols vraiment touché son potentiel la saison dernière. Dalton Rissner est très satisfaisant depuis sa draft. Mais pour moi, là il n'y a, a personne à droite. Et c'est encore plus surprenant si, effectivement, ils ont l'ambition de faire venir Rogers, de ne pas le protéger sur, de ce côté-là. voilà Donc, moi, à cause de ce... l'absence de ce, de ce choix me fait mettre passable.
2: Euh, Victor a mis encouragement. Je le rejoindrai en l'occurrence et je partirai, en effet, sur des encouragements pour cette draft de Denver qui a pu nous surprendre, notamment au début, mais qui par la suite, euh, reste quand même assez cohérente à mon sens. On passe à présent au dernier vainqueur de la conférence américaine, les Kansas City Chiefs, qui n'avaient pas de premier tour hein, de par l'échange avec Orlando Brown. On s'en est pas trop mal sorti, a priori, quand même, du côté du Missouri. Ça a commencé justement au deuxième tour avec un choix de Missouri, Nick Bolton, linebacker. On avait également Creed Frey, centre d'Oklahoma. Au quatrième tour, Joshua Kendo, edge rusher de Florida State. Au cinquième tour, Noah Gray, Tiden de Duke et Cornell Powell, receveur de Clemson, pour finir au sixième tour avec Trey Smith, garde de euh, Tennessee. Jean-Michel, pas de premier tour donc pour les Chiefs, mais deux vrais coups réalisés durant cette draft.
1: Ah oui, effectivement, et deux très jolis coups. Hein. Nick Bolton, qui est un très bon linebacker, et ils avaient un besoin au poste de linebacker. On l'a vu en playoff l'année dernière, donc euh, très très joli. Et ensuite, ben, ils blendent encore l'intérieur de la ligne offensive. Je veux dire, c'est incroyable. Après avoir déjà fait venir Joe et après avoir fait venir Kai Long, après avoir fait venir Austin Bliss, ils prennent maintenant Creed Humphrey. Donc l'intérieur de la ligne offensive est vraiment très, 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 très solide. Donc c'est vraiment très, très beau, très bien joué. Et puis même en fin de draft, ils ont ajouté Smith aussi. On le sait, malheureusement, Trey Smith est un joueur très talentueux, mais un problème de coagulation dans les poumons fait qu'il a du mal, parfois, à s'entraîner lors des intersaisons. Mais c'est quand même un très bon joueur lorsqu'il est en bonne santé. et peut Partie de la rotation c'est juste parfait et puis une petite perle aussi le petit corner Powell, le receveur de Clemson, c'est un joueur qui est très très fiable dans ses tracés, donc avec Patrick Mahomes ça l'amène, mais ça va être extraordinaire à voir
2: Alex, un avis sur cette, sur cette classe de, de Kansas City il y a, a peut-être un gros pari, c'est peut-être Joshua Kendo en l'occurrence en edge rusher
3: oui, c'est vrai qu'ils auraient pu considérer le poste de pass rusher plus tôt. Euh, Kendo, c'est un pari. Par contre, je rejoins quand même Jean-Michel sur euh, la solidité et l'intelligence de, de, de ses choix. Bolton, titulaire le premier jour. Et l'attelage avec l'ancien rookie, maintenant joueur de deuxième année, gay va faire, je trouve, enfin moi, me plaît beaucoup sur le papier. Euh, Creedum Frey au centre, c'est, il peut être titulaire cette année ou ils peuvent se payer le luxe de le laisser une saison euh, derrière Bliss qui n'a signé que pour une année. Donc, c'est vraiment intelligent. Humphrey, c'est certainement le meilleur centre de cette classe. Enfin, en tout cas, un des deux meilleurs. Euh, et comme l'a dit jean mi effectivement, Powell avec, euh, avec Mahomes, ça risque, de, ça risque de donner encore mal à la tête à toute la ligue. Quoi. Ça, va être, ça va vraiment être, une, je pense, une des révélations de cette draft. Et puis, voilà, Smith au euh, sixième tour. Bah, Qu'est-ce qu'un sixième tour pour un joueur comme ça qui a le talent Mais bien sûr, bon, ce risque, honnêtement, ils ont bien fait de prendre... Euh, voilà. Au pire, ils ont gâché un sixième tour, ce n'est pas très grave. Au mieux, ils ont trouvé peut-être un titulaire en puissance. Donc euh... Non, non, c'est vraiment très solide. Du coup, comment tu les notes, ces Chiefs De très beaux compliments.
2: Jormie, oui, je vous vous la tête. d'accord pareil. pareil pour Victor et pour moi, donc ce sera des compliments en l'occurrence pour les hommes d'Andy euh, Reed. On passe à présent aux Las Vegas Raiders. Attention messieurs, l'heure est grave. Les Raiders qui ont commencé au premier tour par Alex Leverwood, Tackle d'Alabama. Au deuxième tour, on avait ensuite Trevon Meurig, Safety de TCU. Troisième tour, Malcolm edge rusher de Buffalo et Divan Diablo, Safety, linebacker. on verra, de Virginia Tech. À quatrième tour, Tyree Gillespie, Safety de Missouri. Au cinquième tour, Nate Hobbs, cornerback d'Illinois. Et au septième tour, Jimmy Morisset, centre de Pittsburgh. Jean-Michel tout est tué es un homme heureux au sortir de cette cuvée des Raiders
1: oui, globalement, globalement, parce que en plus je suis pas surpris puisque Mac Mayoc a fait du Mac Mayoc, c'est à dire qu'il a vraiment une ligne de conduite et ça c'est plutôt rassurant. Après, on peut critiquer la ligne de conduite si elle vous paraît juste ou pas, mais c'est vraiment une ligne de conduite, c'est à dire que par exemple, quand on voit tous les joueurs qu'il a pris cette année, comme il avait fait l'année précédente, c'est des joueurs de plancher. Vous savez, quand on parle de plancher de plafond, le plafond représentant le potentiel que peut atteindre un joueur, eh ben lui il va sur le plancher, c'est à dire ce que font déjà les joueurs, tous les joueurs qu'il a pris étaient titulaires dans des gros programmes, des joueurs majeurs de leur équipe et pas depuis une année, non depuis 2-3 ans ils ont tous fait plus d'une quarantaine de matchs à NCA, donc c'est vraiment des joueurs très très solides et voilà le type de draft de Mac Mayo. Après, une deuxième constante, c'est aussi la polyvalence. On parlait tout à l'heure avec les Brands de Jock en se demandant quelle position il va jouer. C'est pareil pour divine Diablo. En fait, il jouait safety avec Virginia Tech, mais il a le gabarit d'un linebacker. Et puis, et puis, quelque part, on s'en fiche qu'il soit safety ou linebacker. C'est un joueur qui est costaud, qui est rapide. Donc, du coup, il va jouer en défense et il va très bien le faire. Et ensuite, évidemment, comme toujours avec McMeot, il a privilégié l'état d'esprit. Il n'y a que des capitaines d'équipe, que des capitaines d'équipe. Et je parle même pas du dernier choix, Jimmy Morrissey, qui lui carrément était un walk-on, c'est-à-dire un joueur qui n'avait pas obtenu de bourse. Il s'est battu, et au final, il a joué 47 matchs à l'université. Il est comme titulaire. Donc voilà, c'est des joueurs état d'esprit, des joueurs fiables qui ont prouvé. Après, c'est sûr que j'entendrai les critiques, puisque effectivement, avec les Zerwood, on pensait qu'il y avait des, des tackles meilleurs que lui, que d'autres sélections ont peut-être pu un petit peu surprendre. Mais c'est quand même du très très solide.
2: Ça, il est parti plus sur des coups de cœur avec Leverwood et Coons par exemple plutôt que sur des profils euh, qu'on qu attendait un, un peu plus. Qu'est-ce que tu en penses toi Alex de cette draft des, des Raiders On s'arrête beaucoup sur le premier tour, il y a beaucoup de choix défensifs en l'occurrence, 5 choix sur, sur les 7, est-ce que, est que ça te convient
3: Alors qu'il soit parti sur la défense ça me convient, je m'attarderai pas sur Leverwood euh, comme l'avait dit Jean-Mis dans une émission euh, il y a quelques jours euh, un reach c'est un reach pour, ça ne veut pas vraiment dire grand chose si pour eux leaderwood Derwood c'est le, leur gars sûr euh, je comprends très bien qu'ils l'aient sélectionné donc moi ce qui m'embête par contre c'est que je ne vois pas de renfort sur la, la ligne défensive euh, qui pour moi était quand même euh, un poste à considérer pour les Raiders euh, la multiplication des safeties m'a un peu surprise mais maintenant c'est vrai que Bon, moi j'adore Trayvon Meuric, donc euh, je suis très content pour, euh, pour les Raiders. Ça va certainement devenir leur leader et euh, le capitaine du second rideau. Euh, mais voilà, même s'ils si sont polyvalents, effectivement, pourront jouer safety, linebacker, mais qui va jouer corner Parce que Arnett et Meulen, pour moi, c'est quand même pas euh, une assurance touriste, donc euh, plutôt que de prendre trois safety, j'en aurais, aurais pris que deux et j'aurais rajouté un corner.
1: Bon, Night Hobbs, c'est un corner, ouais. par contre, tu vois, et c'est un corner qui peut jouer à l'extérieur ou à l'intérieur. Après, je te rejoins, Night Hobbs, je suis pas en train d'en faire des tonnes sur ce joueur, hein, mais c'est quand même un cornerback.
2: C'est la logique qu'ils assument en tout cas, a priori. Euh, ta note, du coup, Jean-Michel, est-ce que tu montes jusqu'à compliment, félicitations? pour ces drafts de McMayock
1: non encore même pas, je suis parti sur des encouragements <rire> voilà, parce que c'est ah, des joueurs très solides avec Trévon Meurig qui est la petite pépite et pour le reste ce sont des joueurs très solides et je pense que ce sont de bons choix après c'est vrai qu'il y avait peut-être euh, d'autres choses à faire aussi non, pour moi c'est encouragement
3: Alex pour moi c'est des encouragements aussi, j'ai hésité euh, avec Passable je l'avoue mais euh, la présence de Meurig euh, pour moi ça peut être que des encouragements au minimum
2: Ouais, encouragement pour moi et pour Victor. Également, on termine avec la FC West avec la conférence américaine en règle générale avec les choix des Los Angeles Chargers qui ont récupéré au premier tour Rashaun Slater, tackle de Northwestern. Au deuxième, Asante Samuel Jr cornerback de Florida State. Au troisième tour, il récupère Josh Palmer, receveur de Tennessee, et Trey Kitty, Tyden de Georgia. On a ensuite Chris the second, edge rusher de Duke au quatrième, Brandon James, tackle de Nebraska au cinquième, Nick Nieman, linebacker d'Iowa, et Larry Roundtree, Buffer de running back de Missouri au sixième, pour terminer avec Mark Webb, safety de Georgia, donc au septième. Alex, pas de surprise notamment sur les principales sélections, mais des choix relativement cohérents de la part de la franchise californienne
3: cohérent. Ils avaient deux missions, c'était protéger euh, John, euh, bah, Johnny, Justin, Justin Herbert, Herbert, Herbert c'était un pilote de Formule 1. protéger <rire> Justin Herbert et renforcer euh, le, le poste de corner qui s'était un petit peu dépeuplé, notamment avec le, le départ de, de Casey Ward. Bah, la mission est remplie. Hein. Euh, C'est vraiment, euh, un, en tout cas, ces deux premiers choix sont très très solides. Raushan Slater, bah, ça va, ça va faire l'affaire. Et avec l'arrivée de Linsley euh, sur le au centre et Boulaga s'il reste en forme à droite bah ça va faire une ligne vraiment qui va permettre à Herbert de, de s'exprimer et puis à Santé Samuel à ce spot là sans, sans même monter un trade-up c'est une aubaine je sais que toi Greg tu, tu l'aimes beaucoup donc tu vas pas me dire le contraire donc pour moi, c'est vraiment, vraiment une mission accomplie. Euh, je pense aussi que Brandon James de Nebraska va pouvoir se, se développer et peut-être être une bonne surprise pour eux dans les prochaines saisons. Euh, voilà Après, il y a un peu des joueurs de rotation aussi, avec notamment Rumpf, le, le pass rusher. C'est une belle classe et c'est une, une, bonne, une bonne opération faite par le Telescope
2: alors justement, Jean-Michel, tu as donné ton avis plus global, mais euh, un petit mot peut-être sur Tremac Kitty et Chris Rumpf, euh, deux profils athlétiques euh, qui présentent quand même des points d'interrogation, pour lequel tu es le plus optimiste en l'occurrence euh, je
1: sais pas, <rire> parce qu'en fait je suis pas très optimiste pour euh, aucun des deux, mais euh, <rire> bon voilà. alors L'entrée Makiti, on l'a vu au Senior Ball, c'est un potentiel athlétique, il euh, n'y a pas de souci, c'est un joueur de football. Donc déjà, quand tu prends un joueur de football euh, avec des qualités athlétiques, c'est très bien. Mais bon, euh, Georgia il avait quand même l'occasion de jouer, et puis il était le, le troisième titan je veux dire, euh, je, je, je sais pas combien il a capté de ballons, mais il en a capté combien dans sa carrière 5, 6, enfin pas plus, quoi. C'est quand même une franchise qui était habituée à avoir un terrainnerie, et pour un jeune quarterback comme Herbert, je pensais qu'il prendrait un Titan un peu plus développé en termes de réception, donc ça m'a interrogé. Chris Rumpf, c'est pareil, c'est un pass rusher qui a montré de belles choses en NCAA, mais qui a montré de belles choses contre de petites équipes. C'est quelqu'un qui a un tout petit gabarit. Alors je sais qu'on vient de parler des Raiders, ils ont pris Malcolm Kuhn, c'est un petit peu le même gabarit, mais moi je le trouve très très léger. Chris Rumpf, j'aime pas énormément. Josh Palmer au troisième tour, ça m'a vraiment surpris. Je dis pas que c'est un mauvais receveur, ça fait quatre saisons qu'il joue dans la meilleure conférence universitaire, mais franchement, je pensais qu'il aurait déjà mieux à faire que Josh Palmer, et en plus, un receveur avec de la vitesse plutôt qu'un receveur avec de la taille. Donc, comme disait Alexandre, j'aime beaucoup leurs deux premiers choix, mais ensuite, je suis quand même euh, très sceptique. À part le dernier choix que j'aime bien aussi, Marc Webb, euh, le, le safety de Georgia. Mais voilà, les deux premiers choix sont très, très solides. Rien que pour ça, ça vaut des compliments pour moi. Mais pour le reste, euh, c'est vrai que je suis surpris.
2: Très bien. Donc, tu restes quand même sans compliments malgré euh, certains choix un petit peu, peu troublants. Alex
3: oui, moi aussi je pars sur compliment, comme Jean-Mi. Peut-être qu'à la place de Palmer en troisième tour, j'aurais certainement pris euh, peut-être un petit speedster de North Texas, par exemple. Mais, euh, mais sinon, par exemple, euh, hein. voilà. <rire> Mais sinon, non, je suis sur des compliments, ne serait-ce que, comme l'a dit Jean-Mi, les deux premiers choix.
2: Ouais, bah, du coup, alors j'ai Victor qui a mis en encouragement. Je vais quand même vous suivre sur des compliments, euh, ne serait-ce qu'en effet, de par le fait que tes deux premiers choix ce sont des titulaires. Josh euh, Palmer j'aime beaucoup même si en effet c'est sur la question du profil que ça, que ça interroge un petit peu plus mais en tout cas euh, ça bonifie je trouve euh, une free agency qui était assez cohérente de la part de, de LA là en l'occurrence je suis pas aussi critique que, en tout cas aussi sceptique que j'en mis sur Chris Rumpf même si je sais qu'il y a une base euh, assez importante euh, enfin même si en tout cas il y a une base de travail euh, qui va devoir être importante pour, pour vraiment espérer euh, donner le plein potentiel sur le, edge, sur le poste de Edge Rush. Mais euh, ouais, je reste sur, je vous accompagne là-dessus et je pars sur des euh, compliments, Ce qui nous donnent, si je ne me trompe pas, euh, tac, 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 du coup on avait, bah on avait quoi Pour les Broncos on a dit compliment c'est ça hein Ou encouragement Encouragement. Exemple. Encouragement donc pour Broncos et Raiders et euh, compliments pour Chargers et Chiefs, si je ne me trompe pas. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette conférence américaine. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été euh, en ma compagnie. Cette émission qui vous a été présentée par Wilson, le fournisseur des ballons officiels de la NFL, une gamme de ballons que vous retrouvez notamment sur decathlon.fr. On se retrouve dans quelques jours à peine pour s'intéresser notamment à la conférence nationale. D'ici là, restez bien connectés sur les antennes de Touchdown Actu. Merci encore, messieurs. Salut à tous. Ciao. Allez, ciao tout le
3: monde. Au revoir.
0: Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, telle gâteau risotto les meilleures recettes en TDAQ, 20% pour jj Watt, plus mode pour Marshall au niche, rencastre le bel Tom Brady, quarterback Calais calé sur le fauteuil Option madame Irma, à la fin on compte les points et on
3: finit en vocal